0: Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Ya mediado el Adviento, en las lecturas de hoy, encontramos como una especie de contraposición. Digo esto porque la primera lectura de Isaías recoge una expresión de Yahvé llena de ternura. Dice así, No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio. Y así nos habla Dios a cada uno, como un padre o como una madre. No es sólo el qué nos dice, sino cómo nos lo dice, con qué cariño, ¿no? Gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Como aquella niña del colegio que me decía que, que mi papá me quiere mucho y me llama su consentida, ¿no? Su consentida. Bueno, el papa, Francisco, tiene unas palabras pues, muy bonitas sobre, sobre este pasaje que me dijo, predicó el 12 de diciembre del 2013. Las voy a leer. Cuando un niño tiene una pesadilla, se despierta llorando. El papá va y le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, yo estoy aquí, aquí contigo. Así habla el Señor. No tengas miedo, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. El Señor tiene esta forma de hablar. Se acerca. ¿no? Fijaros la encarnación. Jesús, el Señor, se acerca tanto que se hace uno de nosotros. Se hace niño. Cuando miramos, sigue diciendo el Papa Francisco a un padre o a una madre que habla con su hijo, vemos que estos se vuelven pequeños y hablan con la voz de un niño y hacen gestos de niños. Alguien que los ve desde el exterior puede pensar pero estos son ridículos, se empequeñecen allí mismo, ¿no? Porque el amor de la mamá y del papá tiene que acercarse. Uso esta palabra, empequeñecerse precisamente para alcanzar el mundo del niño. Sí, si mamá y papá le hablan normalmente, el niño igualmente entenderá. Pero ellos quieren adoptar la forma de hablar del niño. Se acercan, se hacen niños. Así también es el señor, ¿No? Y vemos esos padres que, que, que dicen a cuchi 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 a bu 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 no y empiezan a hacer pues ese tipo de cosas, ¿no? Que desde fuera pues son un poco cómicas. Y entonces dice el papá, el papá y la mamá también dicen cosas. Un poco ridículas al niño. Mi amor, mi juguetito... ...y mi consentida, como decíamos antes... ...y todas esas cosas. El Señor dice... ...gusanillo de Jacob... ...eres como un gusanillo para mí... ...una cosita pequeña, pero te quiero mucho. Este es el lenguaje de Dios. El lenguaje del amor de padre, de madre. Qué bonito esto, ¿no? Esta es la música del lenguaje del Señor. Y nosotros... ...en preparación hacia la Navidad... ...debemos escucharla... ...nos hará bien escucharla... ...nos hará tanto bien... ...normalmente la Navidad parece una fiesta de mucho barullo... ...nos hará bien... ...guardar un poco de silencio... ...y escuchar... ...estas palabras de amor... ...palabras de tanta cercanía... ...estas palabras de ternura... ...eres un gusanito... ...pero te amo tanto... ...por esto... ...y guardar silencio... ...en este momento en el que, como dice el prefacio de la misa de hoy estamos en espera vigilantes y verdaderamente es cambia la percepción de todo el darnos cuenta de que tú Señor nos contemplas y nos diriges palabras con, con ese aire materno, paterno cariñosísimo así nos mira Dios así nos miras tú y ese prefacio que el Papa aludía es el prefacio número 2 de Adviento que en muchas misas se, se dirá este día que, aunque se puede decir otro pero, pero bueno, dice así en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar hay que dar gracias a Dios siempre, continuamente así empieza siempre la plegaria eucarística ¿no? con una acción de gracias a Dios ...darte gracias siempre y en todo lugar... ...Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno... ...por Cristo Señor nuestro... ...a quien todos los profetas anunciaron... ...la Virgen esperó con un amor de madre... ...Juan lo proclamó ya próximo... ...y señaló después entre los hombres... ...el mismo Señor nos concede ahora... ...prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento... ...para encontrarnos así cuando llegue... ...velando en oración y cantando su alabanza. Pues ojalá que tú y yo nos encontremos así, velando en oración, y el Señor nos sorprenda así. Bueno, este era el primer elemento que hablaba de la contraposición. No, no temas gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, en Isaías, la primera lectura. Y ahora, el Evangelio, que nos presenta, en cambio, la figura adusta de San Juan Bautista y nos habla de hacerse violencia para lograr entrar en el reino de los cielos. Pero hemos de leer estas palabras con el contexto que ha intentado suscitar en nosotros la primera lectura. Gusanito de Jacob. Palabras de amor de Dios Padre. Dice Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, en verdad os digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Esto es muy sorprendente. Leía también que, que es muy sorprendente porque, porque nosotros admiramos a los reyes, los famosos, la gente que le siguen multitudes y que triunfan. Y sin embargo el Señor dice que no hay nadie más grande que Juan el Bautista que fue una persona austera, mortificada, sobria, pobre, que mm, murió decapitado, después de ser encerrado solo en una mazmorra de un, una fortaleza perdida de Maqueronte en un pueblo perdido de hace dos mil años y sin embargo el Señor le, le, le da esta alabanza inmensa no en verdad os digo que no hay nacido de mujer más grande que Juan el Bautista para que nosotros valoremos el ayuno, la oración el silencio, el recogimiento era lo que nos decía el Papa antes Señor, enséñanos a vivir este Adviento con ese silencio interior y esa contemplación puesta en ti. Y sigue diciendo Jesús, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí está, ¿no? Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Pues estas palabras del Señor son muy exigentes. Juan es el mayor de entre los nacidos de mujer, el nuevo Elías, y es una figura prototípica del Adviento, con su invitación exigente, que leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, y se recogía en la primera lectura de otro día de Adviento. Decía Juan el Bautista, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y colina allanados, y los caminos torcidos serán rectos, y los caminos escarpados serán llanos, y todo hombre verá la salvación de Dios. Nos traen a la cabeza estas palabras, Señor, la imagen familiar de una autopista que atraviesa las montañas superando obstáculos, barrenando montañas, nivelando ¿verdad?, terraplenes, eh, trazando puentes, como esa autopista, por ejemplo, la A6, ¿no?, cuando entra en Galicia, que es una maravilla, ¿no?, pues ver cómo, cómo va a, a través de, de, de aquellos valles y montañas y ella va recta, ¿no?, superando todos los obstáculos. Pues nosotros ahora podemos examinarnos de cómo va esa preparación nuestra para traer al niño Dios a nuestra alma, ese, ese esfuerzo por prepararle un camino andadero hacia nuestra alma. Porque son una invitación a realizar eso mismo en este tiempo de Adviento en cada uno de nosotros. Preparadle un camino al Señor. ¿Por qué? Por medio de nuestra oración. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios por medio de la mortificación. Rellenar con nuestra lucha, con esas virtudes en las que estamos un poco más escasos, rellenar, ¿verdad?, los badenes, los, los, los valles... Hacer recto lo torcido, quizás en nuestro carácter, pues esas complicaciones, esas faltas de rectitud, de intención, o esas envidias, tristezas, rencorcillos, desánimos, ¿quién sabe? Pues eso, preparar, allanar, rellenar, hacer recto. Y, 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 pa, y para preparar el camino decíamos la oración, la contemplación. Decía Benedicto XVI, vamos a hablar un poquito de esto, que el Adviento quiere despertar en nosotros el recuerdo propio y el más hondo del corazón, el recuerdo de Dios que se hizo niño. Ese recuerdo sana, ese recuerdo es esperanza. Y es, sana mi alma, Señor, a veces tan orgullosa, porque te veo, te contemplo hecho la cosa más vulnerable, un niño. Para que yo, haciendo memoria de, de, de lo que tú has sido capaz, también me sienta movido a hacer algo parecido. Contemplo el amor tan grande que tienes por mí, para haber llegado hasta ese extremo de humillación. Nos dejamos contagiar del silencio de José, de la espera llena de alegría de la Virgen. Lo hacemos todo esto al contemplar los misterios gozosos que se repasan de una manera especial justo los cinco últimos días ¿verdad? De, 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 de Navidad, de, de, antes del 25, quiero decir. Bueno, la contemplación, nuestra contemplación, eh, nuestro hacer memoria de los misterios de Dios, es respuesta a la contemplación con mayúscula, es decir, a la mirada de Dios fija en nuestra alma, que nos llena de bondad de dones aquella mirada tuya Señor sobre la, sobre la viuda pobre que echó dos monedillas una mirada agradecida y cariñosa por eso decía San José María que en nuestros corazones hay también un cielo porque está Dios contemplándonos contemplándonos y, y nuestra contemplación no es más que un sentirse mirados por Dios y devolver esa mirada con un poquito de amor Piper, Joseph Piper, ese gran filósofo, decía que contemplar es un percibir amante, un percibir la mirada de Dios amorosa sobre mí y el devolverle una mirada de cariño. O un conocer mirante, o un conocer acompañado de admiración. A veces las niñas... Pequeñas en el Belén enorme que hemos puesto en mi colegio. Es un Belén de tamaño casi, casi natural, un poquito menos. Y está ahí en, en el espacio exterior, en un establito que se construye, tal, en el jardín. Y entonces las niñas se acercan. Y, las... y de vez en cuando las niñas pequeñas pues, pues se embelezan con el niño Jesús y se lo llevan. <risa> Desaparece el niño Jesús. Se lo llevan a alguna parte y luego tenemos que ir los capellanes preguntando por las clases quién, se... quién ha mangado al niño Jesús. Bueno, pues es es un... lo contemplan, ¿no? lo contemplan, lo acunan, le cantan, le dicen cosas se llama contemplativos, decía santo Tomás no solamente a los que contemplan sino a los que ordenan toda su vida a la contemplación es decir, que ese preparar el camino de, del Señor en nuestra alma con un espíritu contemplativo supone todo un estilo de vida evitar la dispersión constante eh, evitar el WhatsApp o el móvil en general en la oración, el andar tan atareados que no tengamos ni tiempo para rezar, para orar o para leer el Evangelio. Me acuerdo como una madre me contó una vez que su hija de cinco años había hecho un dibujo de casa y entonces pintaba a cada hermano de una manera, su padre que, que, que le gusta mucho la bici con una bici y a ella le pintó con un móvil en la cara, en la boca. O sea, y entonces ella me decía, me da cuenta que la visión que tiene de mí es que estoy todo el día con, mi, con el móvil, así que debe ser, ¿verdad? Bueno, pues, eh, Señor, ayúdanos porque tú tienes un poquito de culpa también de que corramos tanto, tenemos tantas cosas que hacer, pero ayúdanos a saber pararnos, pararnos en la oración. Hablaba hoy con una persona, ¿no?, que, que la oración eh, no se trata de hacer muchas cosas, sino de, de, de pararnos, de cesar la actividad, de ponernos frente a ti, Dios nuestro de abrirte nuestro corazón y de dejar que nuestro corazón se expansione y de descansar de bajar esas revoluciones, ir sin prisas hacer silencio el Papa Francisco en Santa Marta el 2 de diciembre del 2013 que era entonces primer lunes de Adviento nos proponía, entre otras actitudes la perseverancia en la oración es decir, rezar más como una preparación para, para, para la Navidad. Bueno, pues ya estamos a mitad del adviento. ¿Cómo va esto? Porque fíjate cómo decía en una meditación San José María, porque no se puede llegar a tener vida interior si no se pasan varios años con la preocupación de hacer muchos actos de amor a Dios y tantas mortificaciones ejaculatorias. Y para esto es un buen medio consagrar cada día de la semana a una devoción sólida. Lo que ninguno debe hacer es despreocuparse de la presencia de Dios. Si no tiene presencia de Dios, es decir, si no procuramos a lo largo del día darnos cuenta de esa mirada tuya, son, Señor, en el fondo de mi alma, de que Tú me estás viendo con amor, gusanito de Jacob, oruga de Israel, no tengas miedo, así nos está mirando Dios siempre, y aquí se unen, ¿verdad?, las dos, los, las dos partes de las lecturas de, de este día pues si, si no me esfuerzo en eso, o si no me esfuerzo en decirte Señor te quiero, o Señor gracias por esto, o Señor perdóname porque esto no lo he hecho bien, pues es difícil tener vida interior. Si no tiene presencia de Dios no andará bien. En cambio, dice San José María, después de este esfuerzo se llega a tener en todos los momentos del día trato y conversación con el Señor. Vivimos como almas contemplativas. Como aquella niña que yo decía al principio, mi padre, me quiere mucho y me llama su consentida. Y luego, junto a ese preparar un camino al Señor por medio de la contemplación, vamos a fijarnos en la segunda cosa que decíamos, allanaz una calzada para nuestro Dios. ¿Cómo, cómo allanamos pues, los montes? ¿Cómo quitamos los, muchas de las cosas que estorban? Pues con la mortificación, con el sacrificio con la penitencia tú mismo Señor nos lo dices desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ese hacernos violencia es una violencia a nosotros mismos mortificando nuestros gustos nuestra comodidad nuestra pereza, nuestra vanidad nuestra avaricia esas visitas a Amazon cuidado nuestro carácter que es eh, eso es mm, allanar los montes que hay en, en nuestra alma. Decía San José María, la mortificación, en una meditación precisamente, la mortificación hay que buscarla en las cosas pequeñas y ordinarias, en el trabajo intenso. Estamos hablando de esto, Señor, contigo, porque es, es un punto en el que podemos también fijarnos en el Adviento. ¿no? Pues una pequeña mortificación que... Allane los montes y permita que ese camino de Dios hacia mí sea más fácilmente transitable. Concretarnos pues un pequeño sacrificio, una pequeña mortificación para estos días hasta Navidad. La mortificación hay que buscarla en las cosas pequeñas y ordinarias, en el trabajo intenso, constante y ordenado. Es decir, pues el modo de cumplir un trabajo que me han encargado, en mi horario de estudios si soy estudiante, en la ayuda que presto en casa, etcétera, etcétera cosas pequeñas que no te hacen perder la salud pero que te mantienen encendido son como astillas que echamos en la hoguera del amor de Dios mortificación en las comidas pues elegir lo peor no quejarse, contentarse con lo que nos ponen comer un poquito más de lo que nos gusta menos y un poco menos de lo que nos gusta más y a, y a la vez comer lo que nos gusta dando gracias a Dios minutos heroicos a lo largo del día pues dejar el trabajo a la hora porque voy a hacer pues me voy a casa a ayudar, o voy a trabajar, o voy a hacer lo que o cualquier otra cosa, voy a misa. O no curiosear aquello, porque pues, es una pérdida de tiempo. O no volver a entrar en, 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 en esa red social a ver los likes que tiene la foto que acabo de poner, que me voy a hacer un vanidoso de órdago. Guarda de la vista por la calle sin hacer cosas raras pues no miro esto, no miro el otro. No ya las cosas malas, que por supuesto, sino cosas buenas, pues me gusta mucho la ropa, veo este escaparate, pues no miro. Me gustan mucho los coches o las motos, pues no miro ese coche que acaba de pasar, no me fijo tanto. Y otras veces sí, otras veces miro, pero, pero de vez en cuando pues me mortifico y luego están las mortificaciones pasivas que me producen pues los imprevistos, o lo, lo, sí, los errores de los demás, por ejemplo, o los defectos de los demás, o la mortificación interior en, en la memoria para no traer una y otra vez los agravios que me han hecho, o en la imaginación para no anticipar males posibles en el futuro, o, o, o mortificar los sentimientos cuando veo que, pues, que no son adecuados a... ...porque soy, estoy siendo excesivamente susceptible... ...o me estoy haciendo unas ilusiones locas antes de tiempo... ...qué sé yo... ...pues ahí tenemos campo para hacernos pues una pequeña lista de cosas... ...que vamos a pelear... ...nos harán mejor a nosotros... ...y allanarán los montes... ...para que el Señor se pueda... ...pueda venir más fácilmente a mi alma... ...y podemos mirarlas al final del día en un pequeño examen de conciencia... ...si lo haces y lo peleas... ...verás cuánto amor de Dios recoge recoges en, en, con esos sacrificios ¿cuánta dicha vas a sentir? porque le dirás Señor todo esto fue por ti toda esta lucha mía en estas pequeñas cosas es para que tú entres mejor en mi alma y para que yo pueda correr hacia ti también y, y de este modo harás un hueco al Señor en tu alma y, y es una mortificación que, que es de todos los días en cosas pequeñas Santa Teresa, cuando alguien le hablaba de pasar sosegadamente los días, es decir, sin mortificarse, decía a sus, a sus hijas espirituales, Oh hijas, si supieses el grande mal que aquí está encerrado, el cuerpo engorda, el alma enflaquece, que si la viésemos parece que vaya a expirar. Es verdad que, que, que las pequeñas mortificaciones, o las grandes, pero en fin, lo nuestro normalmente serán las pequeñas, encienden en mucho amor el alma. Vamos a acudir a la virgen para que nos ayude también a ser hombres y mujeres mortificados como lo era ella y aún nos quedaría pues ver ese rellenar no ese eh, eh, sí que sería como hacer crecer las virtudes pero bueno lo dejaremos para otro día vamos a acudir a nuestra madre la virgen como decía modelo de contemplación modelo de oración maestra del sacrificio escondido y silencioso y le pedimos que nos ayude a seguir preparándonos muy bien para el nacimiento de su hijo nuestro señor Jesucristo y ahora sigue tú por tu cuenta